0: NRK
1: Nå skal du få høre en fortelling om tre ukjente helter. Alle tre gjorde på hver sin måte en unik insats under 2. verdenskrig. Ute på den skotske landsbygda bor Bill Moore. Han binder historien om de tre krigsheltene sammen. Fortellingen om krig som ødelegger og dreper, men som også skaper nye og uventet bånd mellom mennesker.
2: Med seige åretag rodde dei over i det fjorden i Østfold. Det var 8 i båten. Brant dei en gut på berre 2 år på armen til mora. Måneskinnet gjorde dei sårbare der dei kjemte Sverige på den andre sida av fjorden. Despida at av lyskasteren på den tyske patruljebåten og vart oppdagat kunne bety døden. Guten hadde fått sovemedisin, men pillane hadde gjort han oppbild nå putter moren sjokolade i munnen på ham, slik at barnegråten ikke skulle avsløre dig.
0: De, der har vi fare, der kuglen følger våre spor.
3: Ja, jeg tenker på det ganske ofte. Jeg på det ganske ofte. Jeg er flyktning. Helt riktig.
2: 77 år gamle Bill Mor leter etter de rette ordene på morsmålet. Der han sitter i lenestolen i den påkosta heimen ute på den skotske landsbygde. Det er 75 år siden han er i natt i november, sammen med mora Eva, var drodd vekk fra et land i krig.
3: Jeg synes veldig synd på de flyktningene nå. Det ville vært veldig kjekt hvis man kunne hjelpe Hele världen. men Eva är heldig. Det gick för mig.
2: Där i Storbritannien vill ha levt nästan hela livet. Det var egentligen inte så det skulle vara. Det var krigen som ändrade allt.
3: Jag skulle ha overtatt Stuett och går och drevet den som Godseier. Så det har ändrut mycket.
2: Forteljingar om hur vi Bill hamnade här. Är historier om tre helt unike personer som kvar på sitt vis gjorde en helt speciell innsats under den andre værskrigen. Fortellingen om hvorleis krig ødelegger og drep, men også på forunderlig vis, lager nye og uvente band mellom mennesker. Oslo, 9. april 1940. De to unge bergenserne, Konrad og Eva Mor, er like sjokkerte som alla andra. Fra Vindauget i leilighetene på Frogner så det store fly sirkler over den norske hovedstaden. Konrad, som var flyget, var sikker. Det var tyske Junkerfly. Det skrudde på radioen. Storting og regjeringen forlo tidlig i dag morges Oslo for å ta seg til Hamas. Statsminister Nygård Svonherre fikk over i bil på forhånd. Krigen var ett faktum. Et år tidligere hadde Konrad og Eva gifta seg få godse til morfamilien på Storetveit. Begge kom fra viktige bergenske handelsfamilier. De hadde vært privilegerte. Begge hadde vært i utlandet for å lære språk. I England, men også i Tyskland. Konrad hadde fått en kremjobb i oljegiganten Standard Oil. Derfor hadde de flyttet til Oslo. Sommeren 1940 vantet de sitt første barn. Da krigen kom, meldte Konrad seg straks til tjeneste. Gravide Eva flytter till en familie utan få Konrad Mo var hal men menå dykte som overlevde 28 april hade han ta av med ett småfly på läsa Men att 50 minute lyfter stopp på motoren Turen anda med et brak mell om nåky bjrket tre no får du boss vart han arrestert av tyska I hele maj sat han som krigsåge på trum be ga mn Tllslutt var han slat fri Tids nok til at Eva og Conrad kunne være samman, da Bill vart født.
3: Ja, jeg er veldig stolt av det som han uh, gjorde. Men han gjorde det han hade lyst til å gjøre. Han skulle fly.
2: En radiotale fra London gjorde at han fant sitt kall. Han ville komme seg til den norske flybasen i Little Norway i Canada. 2. mai 1941 gikk han til fots over grenser til Sverige. En reise helt om det vanlige startet.
3: Jeg må ha tenkt at dette her var rare steder. Og hvorfor kan vi ikke komme oss frem til Kanada litt fortere enn dette her?
2: En reise som skulle komme til å bety så mye for så mange. Men også en reise som gjorde at Bill aldrig mer skulle se faren.
3: Nå kom jeg med de tingene som vi fikk etter min fars død. Hans private ting.
2: I huset ute på den skotske landsbygda har Bill Mor funnet frem i skoesje. Oppi ligger det som var att etter faren. Et belte, et propaganda om alliert framgang.
3: Og innen her har vi logbok og flytiladelse.
2: Men også en rød almanak kjøpt i Sverige i 1941. Mellom linjene skjuler det seg Helt utenom det vanlige.
3: Helt fantastisk å, å reise med 40 nordmenn som kunne bare snakke norsk. Alle rare steder halvveis rundt jorden.
2: Eksotiske reisemål. Moskva, Odessa, Baku, Teheran, Basra, Bombay og Cape Town. 1. juni 1941 kom Konrad Moe frem til Odessa i dagens Ukraina. Han var reiseleier for 45 nordmenn som enten skulle til Kanada eller Storbritannia, den lange vegen. De kom fra hele landet og fra helt ulike samfunnslag. Men alle hadde forlete Norge fordi de ville kjempe mot nazisterne. Mange av de skulle senere vært helt sentrale i den norske krigsinnsatsen. Alla redan första natten i byan vid Svarta kunne kunde en höra illevarslande drömm. Rysk radio malt om det ingen hade vantat. Tre в miljoner tyske och grekiska soldater var på väg in i Sovjetunionen. I den råa almanacken kan en se att alle reiseplaner måste ändras. Båt, och dessa Istanbul går rycke.
0: Forordnet med spisebilletter till alle 45 är nu ledar for hele gruppen.
2: Planen om att resa vidare till Turkiet hade skrinläggats. Normannen satte nog sin lit till att Konradmor skulle finna en väg vidare. Han brukte kontakterna sina i oljebranschen. Standard Oil, sällskapet han jobbar för, hade varit etablerat länge roust i Sovjetunionen. Dagarna gick. Tyskarna närmar sig dag för dag. Men en morgon dukade ett överfullt skepp upp i hamna vid Svarta Nordmenn fikk plass helt framme på det gloheite dekket. Færre gikk austover. Etter å ha krysset Svartehavet gikk det i land innover og sisk. Byen der olje Baku og Kaukasus var traktet til med tog og skip Om det var takk å være mor sine kontakter i oljeværet, er det ikke lett å få stavfaster. Men nordmenn fikk være med på et av godstogene som hadde tømt oljetankene og reste tomt austoveratt. Forholdet på toget var elendige. Vi er på
0: ett tåg på vei til Baku. Elendige vogner, der veidyr
2: flatlus og glopper. Brått oppdager de at vogner de satte hadde vært sett av på et sidespor utenfor Gråsny i Kjetjenia. Med utsikt mot Kaukasus og det kaspiske havet. Så langt under Kanada eller London en kunne være spredde motløs av sig. Ti timer senere. Som ut av ingenting dukket et annet lokomotivord. Koppla på vognerne frakta de videre mot Baku i dagens Aserbaidsjan. En del av reisefølget hadde vært syke etter fire dagar i de kommerlige vognene fulle av lopper og lus. Medan andre kunde hente sig in på hotellet i Baku, besökte bergensene det iranske konsulatene i byen. Der fikk han ordnet med iranske visum til hele reisefølget. Så bar de vidare med en mindre båt over Kaspi havet. Konrad Mo var lett og glad for at de omsider var ute av det enorme russiske riket. Russland var feilt, men menneskene milde og fredelige. At nordmennene ikke brukte lenger tid hadde alt å si. Fem dager etter at de forlet Baku var Odessa omringet av tyske og rumenske styrker. Et skrekkelig blodbad følte. Flere av de andre nordmennene gav Konrad ære for at det kom seg ut av Sovjetunionen i tide. En av de, Percy Armstrong, skrev... Vi valgte Konrad Mohr som leder, og det var ett lykkelig valg. Uten han hadde det nok blitt vanskelig å komme ut av Russland forholdsvis hurtig. Han gjorde en glimrende jobb. Tross i at de no nordmennene var ute av Sovjetunionen etter tre måneder på reisefot, de hadde bare beveget sig lenger og lenger bort fra Kanada.
3: Jeg er veldig stolt av det som han uh, gjorde. Han uh, tok uh, responsibility for uh, ganske mye av uh, organisasjonen av den turen fordi han hadde kontakt med Standard Oil jeg må ha tenkt at, hvorfor kan vi ikke komme oss frem til Kanada litt fortere enn här? her
2: Medan Conrad var på vei til Iran ble hverdagen vanskelig for Eva Bill hjemme i Gabelsgate i Oslo Eva var utrygg Hva skulle hun gjøre om tyskerne spurde henne hvor mannen var Hun hade ikke rapportert ifrå slik en skulle Selvsagt kunne hun ikke det i staden hadde hun prøvd å skjule sporet. Hentet fremleis ut matrasjonene som stod i hans namn. Eva ville gjerne ut av landet. I notatet henne kan jeg lese.
4: Livet i Oslo var fylt med uro, angst, frykt. Uskyldige nordmenn som blev skutt. Maten var skral. Det beste måltidet man kunne kjøpe på Grand Hotel var stekte neper med brun saus.
2: I november 1942 flykta to og et halvt år gamle bil over grenser til Sverige sammen med mora. Etter å ha tatt toget til Halden, gikk turen videre til Fots. Før de rodde over Edifjorden. Det var underleg for Eva å være i nøytrale Sverige. Vanskelig å vita, hvem hun skulle stola på.
4: Det var en rar følelse å faktisk være flyktning. Og selv om en del svensker var norskorienterte og veldig snille, var det andre som ikke
2: var det. Før flykta Norge, hadde hun fått vite at manen Conrad hade kom fram til Kanada. Etter en vanvittig og farlig reise som leier for 45 man. etter å ha reist gjennom Sovjetunionen, hadde reise gått videre gjennom Iran, Irak, India, Cape Town i Sør-Afrika, langs av Latinamerika, via Storbritannia, til lille Norway ved Tronto i Kanada. Der var han nå en viktig flyinstruktør. Via illegale radioapparat kunne en hjemme i Norge Hör er til till og och de andra flygarna i Kanada.
0: Om vi gör har vi far. Där fåglarna följer Men i svätet skall vi bara svara på stormskrik till de norska jord. kvar man kvar det
2: Målet var at Eva og sonen skulle møte Konrad i London. I Sverige måtte to år gamle Bill by på Barneheim, medan mora tok kurs som kunne vært av i motstandskampen fra London. En dag hade Bill vært syk. Mora var hjemme med han. Den dagen kom en kvinne med navn Benedikte Fontangen til Eva. Hun var venninne og kontakten mot Kanada og Storbritannia. Hun hade med seg djupt tragiske nyheter. Det var den siste flyturen før Conrad Mor skulle reise til London. Flyinstruktøren hade bestemt seg for å få det maksimale ut av jagerflyet. Gikk opp til 3000 fot. Sette flyet i det en på flyspråket kallar en power dive. Et stup der en bruker både tyngdekraft og motorkraft. Forfull maskinen stupte han mot bakken. Ole Reister som var leier for den norske flyleiren skrev... Hva som fra dette øyeblikk skjedde er ikke helt klart, men det synes som han har satt flyet i en dive som annonsert,
0: och at det ikke lyckes å få flyet ut av denne. Konrad mor ble drept umiddelbart ved
2: anslaget, som var usett vanlig voldsomt. Ulykka har vært et enormt slag for det norske miljøet i Toronto. Jeg tror neppe det er noe et som har gjort et så
1: trist
0: och forstemmende intryck. Vi regnet han som et av våre beste kort i det som skulle komma.
2: Eva var knust, men takket seg for at hun hadde bill å seg.
4: Det var til stor hjelp for mig, at jeg hadde han å ta mig av. Det var veldig ulykkelig.
3: Jeg uh, var jo bare to år gammel. Det tok noen noe år før jeg fikk vite disse tingene. Så jeg visste at uh, han, han var bortreist, skal vi si det på den måten.
2: Trast det store tapet valgte Eva å reise til London. Hun og Bill fikk være med på den eksklusive og risikable flyruta mellom Stockholm och Skottland. Den nattlegge flyturen vart nervepirrende for mor og sånn. Over København ble flyet oppdaget. Selv om tyskerne skaut mot flyet, kom de sig hele fram. Også i London levde Bill farlig flere ganger. Siden mora skulle ta del i motstandskampen, måtte de by på barneheim. En dag fikk Evald en rystende melding om at barneheimen hadde vært bombe av tyskerne. Till allt hell var gutten uskad. Flere ganger var han også farlig nær, da førerløse droner eksploderte.
3: At jeg er heldig av livet. Jeg kunne ha forlatt jorden flere ganger.
2: Eva meldte seg til tjeneste i flyvåpene som holdt till i Kingston House. Bergenskvinner var driftig og fikk mer og mer ansvar. Som eneste norske kvinner var dosent på offiserskolen. Hun vart fanrik fannrikk og satt til å leie kvinnekorpset i flyvåpene. At en kvinne fikk et slikt ansvar var nærmest uhørt. 34 år senere. I 1977 hadde det norske flyvåpenet fremles ikke et eneste kvinnelig befall. Kostnaden ved å gjøre militær karriere var at andre måtte ta seg av sån.
3: Krig må nå være det som kom som en prioritet. Hun prøvde å se mig på hjemme så ofte hun kunde, men hun gjorde det som hun syntes hun var nødt til å gjøre. Jeg ser tilbake, og jeg tenker at jeg hadde det bra, selv om jeg så ikke så mor så ofte. Jeg håper hun gjorde det samme.
0: Vi står på sjøflyhavnen på Førnebøl.
2: 8. mai 1945 landet to sjøfly på fjorden ved Fornebu til Oslo. Ombord, de britiske redningsmennene.
0: Nå seiler flyet like over hodene på oss. En stor, grå ful.
2: En av de var en herre i kilt. Han
3: var som en far, som, som jeg ikke hadde. Han var veldig kjekk. Og jeg
2: kalte han for far. Bill Mor forteller om en av de britiske officerene, som kanskje den største dagen i norsk historie landet i fjorden utenfor den norske hovedstaden.
3: Han, han, han var overrasket, det er sikkert. For, for han, var, han var en veldig privat mann.
2: Namnet til offiseren var Robert Chew. Han var kostskollelærer i Skottland. Da gatene i Oslo var fylt opp av jublende mennesker den berømte mai-dagen, han et av de store midtpunkter.
0: Den hyldes som blir den allierte militærkommando til del her på
2: Karl Johan i dag. La seg ikke beskrive. Den historiske kvelden kommer to briter ut på balkongen på Grand Hotel. till til folkehavet.
1: Nu taler han.
2: Som du sikkert har forstått. En av de to briterne på balkongen på Grand Hotel var han som vart som en far för Bill Moore
3: er det endelig godt i oppfyllelse det publikum har stått og ventet på.
2: Robert Chew skrev om opplevingene i brevet han sendte hjem til mora si.
0: Et fantastisk syn fra balkongen. Plassen var full av folk. De sang nasjonalsangen. Vi vinket. For en lykkelig trengsel.
2: Mange år senere
3: den tenniskolt skulleæ. Mer
2: på kostgulen Gordonstone i Skottland. Bill og halvor en toni vis ser oss rundt. My Der var rummme med ser bill. og pejke på etter av døgger i bygge, som var det som et slott på 1600 er
3: strange but is a home. for
2: Det var verkligen som en hem för oss, säger Tony. En trygg base, säger Bill. Om skolan som har tre generationer med brittiske kongelege som elever. Själv om byggget er algammalt, kost skulen vart först etablerad i mellankrigstiden. I 1934 flyktade den tyske reformpedagogen Kurt Hahn från tyskland med hela skolan sin. Mange av lærerne var tyske jøder som ikke kunne vært av hverandre i Tyskland på 30-tallet. På Gordonstone etablerte det en ny skole. Robert Hu hadde vært med fra Tyskland på 30-tallet. Også han hadde flyktet från nazisterne. En av eleverne var også med på flyttelasset. Philip Mountbatten, senere hertug av Edinburgh. Han som skulle vært av selvaste dronninggemalen, prins Philip
3: represent how he would have been seen by amongst the boys at that time. På väggen
2: i det storslagna rummet inne på skolan, malom adelige och kungelige, häng porträttmåleri av Robert Tw. Her var han en viktig man. Du skal få høre hur Bill mötte officeren, kostskuleläraren og farsfiguren Robert Tw senare. Men först skall du få høre från den brittiske kostskuleläraren, egentligen jord i Norge. En tidligere russisk krigsfange på festplassen i Bergen i slutten av maj 1945. Kanske kunne Robert Tjuh høre songen hans fra kontoret likevel. Det var dagen for hjemreise for de mange russerfangene. På jernbanestasjonen i Bergen sto godsvognene oppstilt. Og så
3: kjører russene gjennom mot friheten.
2: Men hva fridommet ble de egentlig sendt hjem til?
3: Nå kommer en elegant Mercedes. Det er skimt å bare en engelsk general.
2: 8. mai 1945, sjølverste frigjæringsdagen. Det historiske øyeblikket er det. Nå kommer de kjøres. Fra hamna på Fornebu kjører et kobbel med tyske biler. Ombord er de første allierte redningsmennene, nylig ankomne med sjøfly fra Skottland. De som skal ta makten fra tyskerne. I en av bilene sitt oberstløytenant Robert Chu. Han er klædd i skotsk uniform med kilt. Han har fått et helt spesielt oppdrag.
3: Aldri sa han noen ting. Det var vanskelig for ham å snakke om det. Jeg vet ikke hvorfor det var vanskelig, for jeg tror han hadde det moro. Han syntes at han hadde gjort en god jobb. Han var som min far.
2: I det bilene kører fra Fornebu, har Abba Tjuh akkurat vært med på det historiske, men siviliserte møtet mellom fiendene i krigen på norsk jord. I brevet sine heim skriver han.
0: Dette følte vi var øyeblikket. Den første kontakten mellom den britiske militærdelegasjonen og tyskene. Her i en stille fjord, en strålende kväll i maj.
2: I Oslo var det Robert Tju og det andre mottektene som helter. Den hyldes som blir en alliette militærkommando
0: til del her på Halli-Han dag. La seg ikke beskrive.
2: Kvelden etter den kongelige mottakingen står ett godstog på perrongen på Østbanestasjonen i Oslo. Toget skal ta Robert Tju til Bergen. Den nattlegge turen over fjellet ble som en signingsfær.
0: Jeg våknet på Finse klokken kvart på 5. Folk hadde allerede duket upp. Jubelende. På Myrdal hørte jeg et musikkorps, kastet på mig en krikketkjorte og kilten, og gikk til vinduet. Bønder sang nasjonalsangen.
2: 10. maj Kristi Himelfarts dag, kom Robert Tju fram til Bergen. Han er den første allierte offiseren som kommer til byen etter krigen. Han har vært straks fraktet til statsarkivet, der tyskerne har hatt sitt hovedkvarter på Vestlandet.
0: Så kan vi i hans bortspor. Og
2: da er jo dette en relativt erverdig inngang. Statsarkivar Yngve Nedrebø følger oss opp de samme trappene som den kiltkledde briten gikk opp mange år tidligere.
0: Og her har døren lukket. Så har det stått en tysk vakt utenfor her. Så har banket på, så har de kommet inn. Og da har generalen sittet med ryggen mot det vinduet der,
2: med det skrivebordet der foran seg. På kontoret sitt general Johan de Bor. Han har nekta å gi sin makt og revolver til anorak-kledde heimefrontsmann. Nu skal han få på Robert Tjuh. Og her inne så var det da umulig å høre fra utsiden. Og her er det polstret dør. Robert Tjuh er selv kortfattet om hva som gikk føre seg.
0: Noen spørsmål og korte svar. Diskusjoner rundt noen av punktene i kapitulationsavtalen.
2: Men en av de andre som var der... Milog-sjefen Roar Sandheim har fortalt. Møte på kontoret på statsarkivet gikk ikke fører seg uten dramatikk. Generalen hadde slett ikke tenkt å gjøre fra seg revolveren.
3: For de ville gjerne at uh, tysk offisere skulle ha beholdet sine pistoler og våpen. Nej ikke tal om sånn. Alt innen det veres. Så det var kort og godt ikke noe kjære mor. Og brukte sin overstav med å slå i bord og si, sånn det være.
2: Etter reprimanden godtok generalen å gi fra sig makt og våpen til en kilkledd mann av langt lågere grad.
0: Etter eh, krigens spilleregler så er en ærefull eh, kapitulasjon, det er å overgi seg til en eh, offiser av tilsvarende rang som det du selv har. Så det er også å sende inn en løytenant og forlange at generalen med to stjerner skal overgi seg, det ville være en håning av denne, eller han ville oppfatte det slik.
2: Fra Noah var det Robert Tjuh som hade kontrollen i Bergen. Fra et kontor ved festplassen styrte han avvepningen av tyskerne, og sørget for at krigsfanger og andre utlandinger ble sendt heim i tråd med de storpolitiske avtalerne krigsvinnerne hadde vært samdom. Han skulle raskt få seg en stor overrasking. Det var ikke tyskerne, men de som skulle være allierte som skulle byen på mest motstand.
0: De tyskerne ser ut til å gjøre alt de kan for å følge instruks. Det är russsenne som er problemet. Enkelt av Russen är ville. de näkter och bli väre i lærene.
3: Nu sätter Togel sig i bevegelse og Rune på Ladros ådra hjämte sitt hederland.
2: Det var nog en stor siig for Robert Chu, då de tillläggerre russisiska kreksshhangnevad hanta på jammernnenstationen i Bergen i sluten av maj.
3: Och så ty har Russenne mot friheten.
2: Selv om radioreporteren på stasjonen såg lyst på fremtiden til russerene. Robert Tjuh forstod at det ikke var noe helte-mottaking som ventet russerene og polakkerne som ble retunert for Norge.
0: Trist når en tenker på at trolig allt vil bli tatt fra dem når de kommer fram till landet sitt.
2: Ettertida visste att han fikk rett. I Sovjetunionen ble det sett på som landsvik och ble det tatt til fange. Nye fangeleirer og regelrette avrettinger ventet mange av russerene som kom hem. Robert Tju var en umåtelig populær man i Bergen. Fegg ord på seg for å kjøre eldre damer hjem fra byen om det var tungt. Arrangerte utflukter for barn. Bill Mor mener det var en aldri så liten kjenistrek å sende skolelæreren til Noreg da krigen var slutt.
3: Hvis noe skjer som du ikke vil at noen andre skal se, han visste det. Så det var derfor han var som god skolelærer. Og det var jo derfor han, han kunne tenke seg innom hva tyskene tenkte når han kom. Og han var så rolig at du trodde på absolutt akkurat det som han sa.
2: I Bergen skulle Robert Tjuh også møte en kvinne. En kvinne som hadde gjort en helt spesiell innsats i uniform under krigen. Vi er på dammskipet, Annes med mikrofon for å følge regjeringsmedlemmene som i dag vender hjem fra sin utlendighet. 31. maj 1945 kommer skipet med den norske regjeringen til Oslo. Ombord er også Henrik Eva Moor og de andre kvinnene som gjorde en innsats i London under krigen.
4: Her finner vi barn i 4-5 års alder også. Og flere
2: år tilbake ble ført over grensen sammen med sine foreldre. Hadde det ikke vært for Eva Moor hadde meg nå bevisst om jobben dei modige kvinne gjorde. Ngor krossa i namn. Det var en underleg oppleving for Eva Mor å ha fått tatt imot av det enorme folkemøtet på kaien i den norske hovudstaden. På den eine sida kunne ho juble over at det landet ho to att år tidlegare hadde flykta frå, var fritt. Ho hadde bidratt gjennom innsatsen i flyvåpena i London. På samme tid varte det så tydleg. Ho og sonen Bill kom heim åleine utan mannen Konrad. Dagen efter de kungliga mottagningarna gick Eva till länge i flygvapnet och bad om att få sluta i försvaret. Generalen likte dåligt og miste den duktiga läraren.
4: Han var inte särskilt villig men lot mig gå. Jag måste ta mig och sönern min som hade bott hos frammede hele tiden i Sverige og England.
3: Jag tror att hun øh, syns när krigen var over, hennes jobb var var färdig. Kanske
2: se litt mer av mig? Det skulle ta mange år uten at Eva fortalte Nokko om hva hun hadde vært med på i London. Eva reste heim til Bergen. Budde først i sine egne foreldre. Flyttet deretter inn i den tidligere svigerfamilien på Store Tveit. Morfamilien var en udiskutabel maktfaktor i Bergen. Bestefaren til Konrad, Konrad mor den eldre, hadde vår legatskiparen som vanket med keiser Willem. Faren var stortingsmann Okej, drivkraften bakad Bergen skulle få sitt eget universitet. Det som betydde något, vart inbjudet till godset på Stortveit. En dag kom faren till en avdöd ektemannen till Eva. Godseigaren hade inbjudit tre brittiske officerer på middag
3: och han syns att hans engelsk var inte gott nog. Han spurte min mor, "Kan kunde du komme och hjälpa ut?" Och så sa, "Nej, det giddjer jag inte, det harke lust." Jeg er hjemme nå, og jeg har mye gå ut med venninne mine. Og så sa bestefar, nei, du får ikke lov.
2: En av de tre overserende var Robert Chu. Han som hade kommet som redningsmann på frigjæringsdagen. Han som hade vært så populær då han kom som første allierte representant til Bergen.
3: Og så traff Mr. Chu. Og syntes han at han var kjekk.
2: Eva-mor og Robert Chu fant tonen. To år senere ble Eva mor til Eva 2. Det tog med seg Bill og flyttet til Skottland. Ikke til noe vanlig teglesteinshus i en hageby, men til et slott. Til kostskolen Gordon Stone, der Robert Tju var lærer. Bill fikk også en halvbror, Tony.
3: She very school, um,
2: Eva var en morsfigur for hele dette mansdominerte miljøet, sier Tony.
3: Hun sort of ble en morsfigur.
2: Som sammen med Bill viser oss rundt på skolen som var et barndomshem med dere På skolen gikk hundrevis av gutter Langt borte fra familien Eva gav deg det de sakner mest
3: Hun var moren til alle lærerne også De var unge også Og her stod mor som mor til alle Mange var i kjønne med min mor
2: Etter nok år har vært Robert Tju rektor ved skolen Eva har vært helt central i driftet i 1962 ble alle britiske auger rettet mot Gordonstone. Stone. Før krigen hadde Robert Chu hatt Philip Mountbatten som elev ved skolen. Mer kjent som prins Philip, hertogen av Edinburgh, og mannen til selverste dronning Elisabeth. Nå hadde dronning Gemalen bestemt at sonen hans, prins Charles, skulle gå på den samme skolen.
3: Det var jo selvfølgelig vanskelig. De måtte ha uh, sikkerhetsfolk. Han, han var en kjekk fyr, men uh, det kan ikke være lett og gå til hvilken som helst skole.
2: Oppholdet på skolen ble langt for å bære lukkeleg for den britiske arveprinsen. I dag ville han sikkert sagt at han ble mobba. Eva tok på seg jobben med å gå in som reservemor da prinsen hadde det vanskeleg.
3: Prins Charles kom til te i privat værelse til min mor. Ja, av så hadde han nødt av kjærlighet og omsorg. Og det ga hun frivillig, og så ofte som, som hun kunne.
2: Ansvaret for hundrevis av gutter gjorde at Eva fikk lite tid til å ta seg av de to sønene. Først mot slutten av livet opplevde Bill mor at han virkelig var kjent med mora.
3: Vi likte henne også, men vi fikk ikke mye av hennes tid. Fordi at hun hade så mange gutter til å si
2: Men det var noe hun aldrig snakket om. Jobban hun hadde gjort i London under krigen.
3: Nei, det var rart.
2: Sommeren 1988 møtes to norske forsvarspionerer runt et lunsjbord i Oslo. Den ene av de to er Berit Oversen, den første kvinnelige obersten i Norge. Hun hadde oppdaget at jobben som kvinne hade gjort i London under krigen hadde vært glemt.
1: Da jeg som kvinnespittør i 1988 begynte å forberede 45-årsjubileumet til luftforsvaret, så... Jeg oppdaget da at de hadde aldri vært invitert til noe jubileum. Og den som kunne hjelpe oss med det, det var selvfølgelig Eva.
2: Den andre kvinnen er selvsagt Eva-mor. Føregangskvinner framfor noen.
1: Eva var en flott kvinne. Hun hadde en sånn egen øre rundt seg. Hun, hun var en, en virkelig dame. En typisk lederskikkelse. Det var helt nytt. Hun fick en militær grad, og hun fikk et i London. Så det er ganske unikt.
2: Eva let seg overtale til å fortelle. Lager lister over alle kvinnene som gjorde en jobb for det norske flyvåpenet under krigen. Det førte til at et hål i norsk krigshistorie vart fylt, forteller Oversen.
1: Det var helt jo bare helt forminabelt. Altså, de var på jobb hele dagen, kveldene og så videre. Det var bombing. Og Eva for exempel hun hadde jo en liten sønn så att efter vi flyttade längre och ut av London. och som hon då brukade söndagarna sinne till att besöka Eva stod ju rejst upp till Skottland och besökte de flygbranden som var på sjukhus och var till stede för den. Det var en tuff tid alltså. I
2: 1995 dör Eva mor 77 år gammal. To år senare har det hållit en minnegudstjänst för att hedra henne i Skottland. Både den brittiska avprinsen och drottningemalen sände sina representanter. Merete Malm, en av de norske kvinnene fra London, kommer også. Hun skriver et gripande minneord.
1: Vi hørte henne aldri klage. Tvert imot trøstet hun hos andre når vi hadde motgang. Jeg tror ingen av oss som arbeidet sammen med disse årene kan glemme hennes pågangsmot.
3: Hun gjorde det beste hun kunne. Hvordan kan jeg hjelpe Norge i i disse, disse tiderne nå?
2: Bill Mor har levd et langt liv i Storbritannia. Det er først de siste årene. Han har fått øynene upp for den forbløffende fortellingen han er en del av. En far, en mor og en stevfar, som på hver sin side gjorde en enestående innsats under krigen.
3: Jeg er selvfølgelig veldig stolt. Det, det var godt gjort. Veldig godt gjort. Og her har vi medallion som min far hadde på sig når han styrtet.
2: I den store eneboestaden i Skottland har Bill funnet fram noe som betyr mye for ham. Det siste minnet om faren, flygaren som aldri kom hjem. En far han egentlig ikke har noe verkelig minne om. Det er med andakt han viser fram den verste guldmedaljongen.
3: Og du kan se at, at den har blitt ødelagt. At den klarte seg det hele taget er jo helt
2: fantastisk. På innsida av medaljongen har står stå stille. Minnet om en liten familie som faktisk har alt for lite tid i lag. Og
3: i her er bildet av meg til venstre og min mor på høyre side. Det er uh, just to hold it holde det. Og at han tenkte om oss båda.
1: Det var Solve Rydland som hadde laget denne reportasjen.
0: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.